2: para começar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Esse podcast, podcast, é podcast é apresentado, é
4: apresentado. por b9.com.br.
3: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 378. Estou aqui com minha companheira Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
4: Olá, Cinematicers! Oi,
3: oh, temos uma mesa de ouro. Não, hoje... hoje? Hoje tá, hoje, hoje tá. Hoje não, tá e... pra
4: vocês degustarem o um episódio.
3: E Edmar é Condes, né? Que está aqui, virou já a musa do cinemático, do Braincast. É, eu, que... eu não sou nada de
5: especial, eu tô aqui todo dia. É, mas as, um... as pessoas não, são os próximos, Mas você é o
3: nosso, nosso
4: especialzinho do, do dia a dia. Isso. Aquela coisa que a gente o dia melhor. Todo dia. O arroz,
3: feijão gostoso.
1: O molho do Big Mac.
4: Aquela gelatina <risos> no final do, do, do self-service, né? <risos> a gelatina amiga.
1: É, que é, tem é... o
4: seu valor, entendeu?
1: É tipo.
2: <risos> É tipo quando você compra lemon pepper e você quer pôr em tudo, sabe? Tipo. Oh, arroz, é lemon, isso. Pepper. É ah, isso. lemon pepper. lemon pepper, claro. É o... ah, isso tudo. Fica...
4: ah, lemon pepper, macarrão. Ah, macarrão, limão e lemon pepper, já vou pôr. Ah, lemon pepper,
3: claro. Por que não? Muito bem, Edamar é Condes. Tudo bem, Eda? Olá, tudo bom? Olá, Meidon! sei aí, Yoga, como vai?
2: Fala, meus caras, tudo certo? Pô, primeira vez que eu vou fazer essa Sacolab aqui com, com esse senhor aqui. A gente nunca gravou junto. É verdade. Pode anunciar. Oh, Isso é verdade. O
3: nosso amigo Suk, né? Eu até acho estranho falar o primeiro nome dele, mas Gabriel Suquita. E aí, Gabriel? Tudo bem?
1: Nossa, quem é Gabriel? Quem é Boa Gabriel? Noite, é, meus amigos. É Gá,
4: conta pra gente. Como é
3: que você está? <risos> e aí, gente? Como é que vocês estão? Tudo, tudo certo. certo. Ó... Muito bem, nos reunimos aqui para debater clonar um Tyrone, né? Um filme que estreou na Netflix no dia 21 de julho de 2023, apareceu ali. E como... Você, você, ah, tava lá, ninguém nada, é só mais um filme da Netflix, né? Porque é, não tá, a Netflix não tá com essa bola toda nas estreias de filmes, né? Então, ah, apareceu lá.
4: Tá, tem variado, né? E tem variado. Bastante.
3: E aí, de repente, esse... Estourou, né, na, na, na audiência, no boca a boca, na nossa bolha, na, nas críticas pelo mundo. E então é isso. Vamos falar do clonar um Tyrone, dirigido pelo Ruel Taylor, que é diretor e roteirista estreante aí do, do filme, né? Isso. Muito bem. Mas antes... Mas
1: antes... Ó,
3: oh, siga Cinematicopod nas redes sociais, no Faça Instagram, no isso. X, no ex-Twitter... É, tá. é no... muito
4: humilhante. Humilhante, não é humilhante? Não isso, é, humilhante. Né? Não, eu é, acho. é muita eu humilhação. Acho. Eu acho, eu acho. Ah, escuta, a URL ainda é Twitter? Ponto, ponto, Não ponto funciona, então,
3: mas é isso. Funciona. Mas tá lá no Twitter, no Lebrado. Pra mim, pra também, mim eu sempre gente. vou falar
2: X-Twitter, só pra irritar.
3: Ah, bom. É. Ex -twitter. Então é isso. Siga a gente lá e também você que ouve a gente aí ou no Apple Podcasts ou no Spotify, dê cinco estrelinhas. No Spotify você pode comentar, tem um campo de comentários que é o que você achou desse episódio. Você pode entrar lá e falar. O que, que você achou desse episódio? Né? Então, boa. sua coisa boa. Né? A Bia sempre incentiva, faz a Bia perguntas. Incentiva. A Bia incentiva. O que eu a queria saber ah.
4: dessa vez é qual pessoa do seu convívio, não vale artista, porque aí as respostas com muito fáceis. Qual pessoa do seu convívio você adoraria que fosse clonada pra você ter duas dela?
3: Caramba! Pergunta
4: é, boa! É, é tem que oh, Pergunta é, boa! Entendeu?
3: Eu quero comentar alguns comentários do último episódio, da do nossa Oppenheimer. Caixinha. Ai, o
4: terrível.
3: Kel Caldas fala, <risos> acho que vale a pena ler o livro no qual se baseou o filme. Beleza, eu também acho, vou ler um dia. O, tá. A Renata Vomeiro, obrigada Bia e Eda por me fazerem me sentir menos doida por eu não ter gostado tanto. No fim do é, filme, aê. comparei o Robert Downey Jr. ao Dr. Abobrinha.
4: <risos> Cara, muito Pompeu Pompilho Pomposo da parte dele, <risos>
3: É, o, o James Rodrigues Gomes falou: concordo com o Merigo. Boa, James, é isso aí, tamo junto. Ah. Apesar dos bons argumentos. Todo mundo <risos> junto. Ah. Apesar dos bons argumentos das meninas, quatro estrelas para o filme e cinco para o episódio. Oh, Aê, oh, oh. Muito é isso, bom. é disso
4: que a gente gosta, amigo.
3: Muito bem. Já Araújo 68. Eu gostei muito, ainda estou processando o turbilhão de sentimentos evocado quando assisti este filme grandioso. Pois é, três muito horas, bem. né? Bastante
4: coisa que dá pra sentir num intervalo Isso enorme aí. dentro de uma sala. De Fome, sede
5: sono, cansaço Glauber é, Freitas, cansaço.
3: vocês como sempre são ótimos, o filme é excelente. Dei cinco estrelas só um sinão o filme é muito barulhento eu sei que é proposital, mas o volume em alguns momentos poderia ser um pouco Gente, a bomba é muito alto. Isso. é
4: história mais baixinho, credo.
3: Ó, oh, Thiago Campos, se existisse e-mail nos anos 40, o filme teria agradáveis 90 minutos. <risos> Ai, meu Deus.
4: Caralho, Julião. Miguel
3: Muito Ângelo bom. Machado. Cinemático é pica. Episódio foda. Adorei. É isso aí.
4: Nossa, comentários. É, editoria hétero. Muito obrigado, Não é, héteros. não é? Muito
3: bom. Paulo é. É bem óbvio que o filme é a perspectiva do Oppenheimer versus Strauss. Então não tinha por que mostrar o bombardeio no Japão. Já que o personagem só ficou sabendo pelo rádio. Sim, tá? sim.
4: Mas a tá. gente falou isso.
5: Talvez, uhum. A gente não, não queria
4: <risos> mostrar a população sofrendo. Eu não lembro Como nem o que isso? eu falei é. ontem,
3: quanto mais… É. Ah,
4: acontece também, gente Às vezes vocês comentam coisas, manda no Twitter Manda aí, enfim Isso. Falando, nossa, aquilo que você falou E aí eu fico olhando pra parede pensando O que foi que eu falei? Será que eu quebrei alguma lei? O que foi que eu falei? Meu Deus
3: Ó, oh, agora do, alguns comentários Do episódio de Barbie tá já que estamos Ai, no Barbie Heimer. A gente
4: pode ler pra sempre os comentários de Barbie, Podemos, eu amei. Né?
3: Ana Júlia Costa disse o seguinte, amei a experiência narrada de vocês, nesse, de, de vocês três nesse episódio, tá lindo. A One um, Sorte mandou um monte de emojis de beijinhos com coração. É, hum. a Laísa Chagas, a intro é bem longa, como agora, né, que a gente tá fazendo. Mas é bem legal. <risos> é, uma, é a gente a oh, oh. uma coisa ó. nossa, uma coisa do B9. É uma do B9. É uma tradição do B9. Luciana Cardoso falou que o episódio é perfeito, como todos os outros. É...
4: Fofa, muito obrigada.
3: Milena Cramar. Eu não queria que fosse sobre a Barbie descobrindo o mundo real. Achou essa fórmula meio batida. Ela passou cinco hum. minutos no mundo real e já bastou pra odiar. Mas, no geral, eu gostei muito do Normal. filme. Muito é, bom. Eu...
2: É,
1: tipo, é. tipo a gente quando acorda.
3: É. Isabela acorda,
4: B. Olha pro sol e fala, de novo? E ele isso, fala, de é novo. exatamente. A gente
3: eu sou a Barbie, é. a Isabela Bez. Eu sou a Barbie estudante de direito, em fim de faculdade, estagiária de tribunal, concurseira e mais recentemente sofredora por causa da prova do IAB A
4: Barbie exausta. A Barbie exausta. Tadinha. mas essa Barbie em breve será a Barbie que passou na prova do OAB, formada. A Barbie de vai...
2: Ai <risos> <risos> Tadinha Acabei dela, com o futuro da menina
4: Tadinha Mas aí a gente vai na fazenda ganhou uma grana Eu
3: sou
2: horrível, gente Desculpa.
3: O Bruno Moulin falou melhor. Muito bonito o relato da Bia Sobre o filme, minha opinião Meio que fica meio Bia, meio Carissa <risos> ah, é...
4: muito, bem. muito obrigada
2: Muito pra Não vou faltar?
4: On us. It's in the fucking chicken. This shit in everything.
1: Grapevine, come the fuck out. It's our homeland. We don't do nothing about it. Nobody will. Don't look ah.
3: Bia Fiorotto. Cara perigo. é um Tyrone. Da onde veio esse lance? Eles Clonaram,
4: né? Um rapaz. Não, brincadeira. Ó, seguinte, esse filme é uma ideia. Original, de dois, dois, dois meninos, dois rapazes que são amigos que se conheceram na faculdade. Como começam muitas amizades boas que a gente fala aqui no cinemático, né? Desses, é, essa ficha técnica que a gente é, lê antes. É Geralmente, né? Sempre tem uma é união assim, sinistra rolando. Isso, é
3: isso. aí. Não, ó, Ou é Bia, amigo de
4: infância. Você amigo vê que de saudade, relacionamento
3: é tudo, né? Quanto mais eu vejo essas coisas, eu fico, caramba, né? Nunca vão Uai, me encontrar é, aqui, é. nunca vão descobrir meu talento aqui em casa e deixar um saco de dinheiro na minha porta. Não, relacionamento, não. <risos> né? Se você só
4: pensar nas ideias, ninguém isso. nunca vai descobrir, isso. você Exato. tem noção? Isso aí. Eu não acredito, é que nem aquele, um tweet que a gente viu esses dias, que é... Gente, muitos projetos rolando. Não meus, eu não estou fazendo nada. Mas
3: muitas pessoas é isso fazendo outras coisas, Ei, né? Estou rolando aí. Está rolando, eu não estou fazendo nenhuma. mas tem aí, pegando fogo.
4: Uma dessas pessoas, duas dessas pessoas que estão fazendo coisas... São Ruel Taylor e Tony Rettenmeier. É, os dois são amigos, se conheceram na faculdade de, de cinema. O Ruel Taylor é o principal dessa dupla nesse projeto, porque ele também é diretor, além de roteirista, e idealizador... Nossa, difícil essa palavra, né? Idealizador da história. Ele é um estadunidense de 38 anos, e até agora ele era mais conhecido como roteirista. Ele foi responsável pelo roteiro de Creed 2, filmaço. Claudinho. E...
3: Art, Space art, Jam,
4: art. Um Novo Legado. que aplaudindo! É, é legal? É Space Jam, Um Novo Legado. Adoro Space Jam, Um Novo
3: Legado. Filme divertidíssimo. Ruel Taylor já é. está aprovada.
4: Eles, inclusive, o Tony também estava envolvido nesses projetos junto com ele. Mas o mais legal pra mim, que mais se destaca lá no IMDBzinho do Ruel, que ele tinha feito até agora, é que ele dirigiu alguns episódios do programa da série Twenties, criada pela Lina Waithe que talvez você conheça como amiga do Aziz Ansari na série Master of None, que começa ah, a ganhar um destaque sim, maior sim. depois, sim. sabe? Ela é per feita. A temporada que é só dela é
2: É maravilhosa, foda. na pandemia a gente, é um a gente gravou e foi foda demais, cara. E eu, eu
4: só chorei. É verdade, né? Eu só chorei. Coisa mais linda, série
2: coisa mais linda.
4: Então, tudo. ele já tinha a confiança de Lina Waithe, que eu acho que é uma bela de uma confiança. Esses títulos no currículo que são muito bons. E aí é a primeira vez que uma coisa que eles criam juntos, né? Que ganha uma projeção desse tamanho. E aí, em entrevista a Level, o Ruel contou que essa ideia é surgiu em 2016, e aí ela foi maturando, maturando, porque tudo começou, porque eles começaram uma piada assim, um cafetão, uma prostituta e um traficante entram entrou num bar. bar. Ah, muito bom! Era daí que eles falaram, tipo, ai e aí? E o que que acontece quando isso acontece? Que que uma acontece? sessão de bobeira dessa que ele começou a pensar nessa ideia, <risos> e aí é, eles foram maturando, maturando até 2018, quando eles apresentaram a ideia do filme pra produtora, e a produtora show, show, e comprou, e eles começaram a produzir. Esse filme, ele é muito comparado a filmes tipo Sorry to Bother You sim, e sim. O Corra. Só que ele começou a ser idealizado antes desses filmes serem lançados, mas o Ruel contou que o lançamento de Corra e a ascensão do Jordan Peele foram muito, muito importantes para que o filme fosse melhor aceito. O Jordan Peele abriu mil portas para outros criadores negros também, que queriam fazer histórias diferentes das que andavam rolando por, por Hollywood. E aí, além disso, o que, que ele fala? Esse é um filme com complexidades, né? Vamos falar que ele é um filme que às vezes você tem que... Opa, não entendi. Te teve uma hora que eu tive que dar uma voltada? Teve? É tipo... Opa, não tava prestando atenção. Fala de novo que agora eu vou entender. E aí, todas essas referências e toda essa, essa costura da história, ele fala que tem, tipo, mil intenções dele por trás e mil intenções do amigo dele por trás, só que não quer ficar controlando a interpretação das pessoas. Tipo, quem viu, pensa o que quer. Não existe, Ai, ah, você viu errado. Vê de novo. Pra ele...
2: Não é assim. só um adendo tem um vídeo dele bem legal na, na Netflix Gringa que é só dos Easter eggs ele dá ah. tipo uns três quatro Easter eggs bem legais tem um Irado. que é, tem um especial que eu falei caralho eles são obsessivos é, tem um momento <risos> que os caras da trilha usam código Morse até aquela hora Putz, eu nem sei se eu vou dar spoiler. Tá, eu falo depois. Mas tem um certo Não, momento segura, segura, que é, todo é. mundo para. Enfim, que os caras usaram na trilha Código Mortis. É esse nível de, de grau de psico. Pra dar mensagem pras <risos> pessoas por Código Mortis na trilha. Nossa, Nossa, Tranquilo,
4: né? Pouquinho detalhe, graças a Deus. Aí, sobre esse filme, como a gente disse, né? Essa ideia veio em 2016, mas em 2018 que ela conseguiu começar a ser realizada. E ela foi vendida enquanto eles estavam trabalhando juntos. Juntos no roteiro do Creed 2. E aí o Ruel contou nessa mesma entrevista a Level. Que é o seguinte. do jeito que ele define o filme é o seguinte. Ele primeiro começou a pensar numa coisa meio Scooby-Doo. Só que depois ele define a história como. É, meio show de Truman. E meio eles vivem. Que é aquele lá do cara que põe o óculos e vê os, os zumbis ali. É, com uma pitadinha. Duas pitadinhas de Matrix e de sob domínio do mal.
3: O chefe.
0: É e o
4: tiquinho assim é de mal. carimbó. É, é, só um negocinho. É. Beleza. Aí, isso é a história, aí o tom do filme é inspirado por Jack Brown, bem claramente, né? Boogie Nights, Prazer Sem Limites e O Grande Lebowski. é
2: O Grande e... Lebowski pra caramba, né? Ótimas
3: referências. E aí,
4: a construção do universo desse filme, onde ele se passa e tudo que tem por trás, bebe da fonte de Napoleão Dynamite e Corrente do Mal. E essa é a receita, Amiguinha! Meus cameramen, essa é a receita <risos> pra fazer Faz clonar um Tyrone. Entendeu? É isso aí.
3: Muito bem. Que mistura, né? Viu? Perfeito. Muito bem. Sinopse?
4: Sinopse? Sinopse... Sinopse. Acontecimentos estranhos levam Slick Charles, Fontaine e Yo-Yo a formarem um improvável trio de investigadores. Enquanto avançam, descobrem a existência de uma poderosa conspiração exercida pelo governo.
3: Olha só. Muito bem. Repercussão. No Letterboxd, 3.7% é a média. No Rotten Tomatoes, 93% da crítica aprova o filme versus 100% do público. E no Cara, Metacritic... esse
4: 100 aí viu, não só? é pouca não coisa, é tá?
3: 100%. E no Metacritic, 75% de 100%. E além disso, né, Bia Firoto, tá lá no top 10 hum. global da Netflix, né? Está entre os mais Exato. assistidos ali.
4: A Netflix, desde o Tudum, que aconteceu em junho... Tem um hot site que fica ali atualizando dados sobre os filmes que estão nos top 10 globais. Então, às vezes a gente tem a informação de filme, às vezes não. É por isso que varia. Mas desse a gente tem, tá no top 10 global e por isso a gente tem esses números. Eles estimam 11 milhões e 100 mil plays até hoje, que é dia 2 de agosto, que é quando a gente tá gravando. Tá inflado, não tá inflado? Não sei porque a gente não sabe, né? Não tem a Fisher Price lá para fazer pra auditoria. Fazer dele, auditoria
3: é isso, eles que mandam.
4: Mas é, ele também é top 10 em 56 países. Olha, então é bastante possível. Isso aí. Então, em todos os continentes, clonaram Tyrone, fazendo o maior sucesso.
3: Acima da, da média. Clonaram horrores.
4: Clonaram muito.
3: Muito bem. Então, vamos começar aqui falando nossas impressões gerais, sem spoilers. Ô, Gabindonça, começa aí, por favor.
2: Eu sou primeiro? Vamos lá. Ah, claro. Cara, eu confesso que eu fiquei bem confuso com esse filme em alguns momentos. Mais sobre a percepção das pessoas do que sobre o filme em si, tá? Uhum. Primeiro que é um filme muito bom, mas definitivamente ele não é pra todo mundo. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que tem uma audiência que vai até o final, porque os personagens são muito carismáticos. Mas assim, de verdade, eu acho que, sei lá, 70% das pessoas não vão entender esse filme. Elas vão se divertir superficialmente, porque é uma hum, série de piadas e tal, não sei o quê. Mas assim, a profundidade, a discussão, os temas... Cara, eu acho que é um filme que ele tem um ritmo que é estranho, porque a revelação que você fala... Ah! É o efeito sexto sentido. Ah! tava tá todo mundo morto você só vai entender isso no final mas é muito final e ali que você fala, caralho, esse filme é genial então eu acho que isso eu acho que assim, cara, na maioria das vezes eu falo, gente, não trato o público como idiota mas nesse filme em específico eu falei podia tratar um pouquinho? Podia falar <risos> se eles são meu burro Um pouco? Ou bota na porra da MUBI, porque assim me dá um pouco de dó, porque eu acho que, cara, uma galera não vai sacar, por isso que eu tô muito feliz que a repercussão me surpreendeu, e tô falando, cara a gente precisa falar mais desse filme, as pessoas assistirem já com uma lógica de final explicado, porque senão elas não uhum. vão sacar o quão genial esse filme é. é a fotografia me irritou, mas num nível, num Sério? nível de querer destruir a televisão, ah não gente ou usa película, ou não Sei. usa a película Agora não vem botar filtro ruim lá e falar que tá fazendo textura. E, cara, dá pra fazer textura. C
4: cigarette burn do ladinho
3: ali, Sabe? né? Sabe? Tipo, cara, dá pra fazer... Ah, tá, mas o cigarette burn tem explicação, não, né? Não, não,
2: mas eu digo assim, cara, dá pra fazer direito, velho, eu já fiz. Não é tão difícil você simular um 35, mais ou menos. Agora ali, o cara chutou o balde num nível que você fala irmão, isso não é 35, isso tá feio. Para, tá feia essa fotografia. Cara, parece um Nolan bêbado. Eu falei, cara, que merda é essa? Cara, são pessoas negras, retintas. Bota a luz nessa merda. Eu consigo Acende ver as pessoas. Me irritam um pouco. Mas fora tudo isso, deixa eu voltar. Cara, o filme é bom pra caralho. <risos> Eu me diverti. Tem essa camada de humor, de monte de piada que você vai ter que procurar. Às vezes tem referências que até pra mim, que sou uma pessoa dentro da cultura negra, eu falei, mas que caralho é esse? Tanto que assim, até agora eu não entendi o que quer é dizer Black Olympia. Deve ter alguma mensagem, mas eu não achei lugar nenhum. Não entendi. Eu Tô quase mandando dúvida. uma mensagem pro Joel e falando que caralho é esse que eu não peguei a ref? Fala aí qual que é. É isso. Joel, não
1: entendi. Isso. Pior que me é familiar. Esse, é então, mas também esse isso negócio. Que Ficou
2: sim. na minha cabeça. Só que aí, quando eu vi esse vídeo dele de easter eggs, eu falei, mano, esse filho da puta tá sendo muito profundo na referência. Se então, ele é muito ok. Nerd, né? Aí eu relaxei e falei, tá bom, provavelmente eu não vou saber mesmo, mas eu vou pesquisar depois mais, porque eu vi que tem várias entrevistas com ele no YouTube, não vi todas, e ele fala pra caralho e eu gostei dele demais. Assim, é um puta cara interessante, não vejo a hora de sair mais filmes dele.
3: Muito bem. E daí você, você gostou?
5: Gostei. É... Então, o... eu não achei ele tão hermético assim, obviamente ele é um filme profundo, ele tem muitas camadas e referências e coisas que você só vai entender com um certo contexto mas eu não acho que o, o, o espectador é, que seja um espectador casual, assim vai chegar no fim e falar, putz, não entendi nada não, você vai entender a trama que tá acontecendo, mas você pode não pegar todas as referências. Então, tô falando isso até pra não assustar o, o nosso ouvinte. Que, ai, não, não vou nem começar a ver, porque é, é, é complicado. O nosso ouvinte é qualificado,
2: o nosso ouvinte é qualificado. O nosso ouvinte entende. O todo mundo
4: é o que é
5: isso?
2: O nosso ouvinte entende, eu tô falando ele, publicão Ru, geral, falar, assim. eu entendi. Não, o nosso, nosso ouvinte <risos> não precisa de nada. Mas eu fiquei um pouco assustado quando eu vi que ele tava indo tão bem. Mas talvez eu tô tratando as pessoas como Homer, né. Tipo, sim, sim. pode ser um preconceito meu
5: é, mas assim, eu acho que rola, dá pra rolar mesmo que você não, não esteja inserido nesses filmes mesmo que discutem raça e tal é, vale mencionar também que ele foi lançado na semana do Barbenheimer então poderia ter tido tudo pra passar desapercebido, Verdade. né? Até porque a Netflix não faz divulgação nenhuma, né? É. Eles meio que jogam lá e... Tipo, Eu vi seguindo. nada,
3: não vi, não vi divulgação nada nenhuma.
5: Nada, nada, nada. É, mas mesmo assim, entrou no top 10 global, né? Só pelo boca a boca e também porque o elenco é muito bom, Sim. né? O, o Jamie Foxx, gente, é, é incrível, assim, o... É o range dele, né? Como é que é range em português? É a...
2: <risos> amplitude dele. Né? A amplitude. amplitude. É, amplitude Parabéns, dele, ]oga. né?
5: Porque no... Eu lembro muito dele no Baby Driver, no... em Ritmo de Fuga, que ele é aquele ladrão, assim... Super assustador, e você não sabe o que, que ele vai fazer. E tudo que ele fala parece que tem uma, um, algum motivo maldoso por trás. E aqui ele é um cafetão covarde, que serve é. de alívio cômico, assim. Então, cara, ele pode, ele pode fazer o que ele quiser, assim. Qualquer papel que você der pro, pro Jamie Foxx, ele faz. É, o John Boyega, é, vale lembrar também que ele é britânico. E ele está fazendo um gangster americano. Zero sotaque, perfeito, maravilha. A Tiana Paris também tá ótima. E, e assim, a gente não pode falar muito da trama no, na parte sem spoilers, né? Porque o filme inteiro é praticamente um spoiler, né? Ele já começa meio que de, de um... De, com revelaçõezinhas, né, ao longo do filme inteiro. É, mas eu acho que o, o final não é tão bem resolvido, hum. depois a gente pode entrar mais em detalhes. Sim. E eu também tive esse problema com a fotografia. Eu acho justamente que eles é, filmaram em vídeo, óbvio, porque é muito mais barato você filmar em vídeo e jogar um filtro em cima. Com filtro granulado, pra lembrar Black Exploitation dos anos 70 e tudo mais. Só que assim, você... É, eles, além de jogarem esse filtro, eles deixaram tudo muito mais escuro. Talvez pra ocultar coisas que fossem muito contemporâneas e dar mais um, 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 um visual mais estilizado, né? Porque ele tem essa coisa da gente não saber direito em que década que ele tá se passando, Isso!
3: Você né? fica na dúvida, né? Exato. De que período que o filme Isso se passa. Isso eu achei muito aí, legal. Assim...
5: Isso é, eu gostei não, é... também. É tipo, é um estilo próprio, né? É um universo próprio dele, né? Então ele tem pessoas vestidas como se estivesse na década de 70, mas ao mesmo tempo estão falando do Obama, estão usando o celular. Então você
4: fica. Peraí. Bob mas... Esponja.
2: Bob Esponja. Não, e, e para mim me deu muito essa sensação que eu acho que quando você vai para as áreas mais pobres dos Estados Unidos, você tem, e mesmo no Brasil, assim, cara, o tempo na periferia é outro. As pessoas, até pelo os acesso. Carros... Até pelo acesso, é. é que ali os carros têm estética de low rider e tal, que, tem, que faz sentido. Mas até pelos acessos, sabe? Você fala, cara, que engraçado. Sim. As pessoas têm um apego a coisas que elas conquistaram. E é, continuam. É uma outra relação com o consumo. Então, também, eu acho tem que… Você ter uma televisão de
5: tubo em casa… É, uma relação é... com o
2: consumo de Total. você guardar umas paradas que você ama. E você fala, cara, era foda. O Opala ainda é foda no Parque Bristo. Tipo, todo mundo quer ter Exato. um Opalão. Até hoje, porque você lembra de uma época que você, seu pai teve grana. Então, você quer ter um Opalão, sabe? Então, tem umas coisas que são muito interessantes. Que eu acho que são essas camadas de profundidade. Que dá uma tristeza pra mim. Porque não dá pra você discutir isso no filme. Mas fala, caralho, o cara foi gênio nisso, sabe? Tipo, nesses detalhezinhos, assim.
5: E aí, eu acho que eles jogaram esse filtro granulado pra meio que cobrir coisas que provavelmente não seriam tão legais de, de aparecer. E acaba que, assim, durante o dia, esquece de assistir. Porque você não vai conseguir ver é. nada. Você tem que ter é, uma puta cortina na sua casa. É inconsistente. Que, menos, totalmente. É, Blackout. E, e assim, Veja de Noite, com as luzes apagadas, que vai ser muito melhor. E, mas eu gostei do filme, é, é um bom filme de estreia. Eu tô ansiosa pra ver o que mais Sim. esse diretor vai fazer. Então é um diretor pra gente ficar de olho aí futuramente. Com
3: certeza. tá e você? Conta aí, o que, que você achou? Eu gostei muito da, da comparação com Sorry
1: to Bother You, because é igual.
3: Because…
1: Because é igual. É muito, muito parecido, assim. Eu não diria nem que é... é, é como é que ele tinha falado? Que era uma mistura de... São vários. Que filme era? Vou, era vou... Mas ele tinha falado que uma era... era oh, aquele lado de Carrie,
4: Show de Truman. É, o Show de show
1: Truman. Show de Truman Eles e... e vivem, Eles vivem
4: Matrix... Sob o domínio do mal, Jack Brown, Boogie Knights, Grande Lebowski, Napoleão da Dynamite e Corrente do Mal.
1: Não, só isso, né? Tranquilo. É.
4: coisa. Então, pra
1: mim, pra mim é uma mistura do Sorry to Bother You com Invasão Secreta da Marvel. Tudo aquilo aqui, invasão <risos> Sem a inteligência que Invasão Secreta é Eu achei e não foi. Vocês viram
5: Sou de Virgem, a série do Boots Riley, que, que saiu da Amazon? É,
2: eu comecei a assistir, é eu tô amando. É também. Total. É, parecidíssima Não, e você viu? A fotografia é parecida, só que é bem feita. Olha que engraçado. Só ah, que é bem feito. É, é, exatamente. É. Uau. Dá pra fazer. E a questão,
1: então, tipo... Exatamente. A questão da fotografia pegou pra mim. Porque eu assisti de dia. Eu não entendi nada. Se você falasse pra <risos> mim que, que tava passando a última temporada de Game of Thrones, eu ia acreditar. Isso. <risos> pra mim é a mesma coisa. Eu vi um dragão. <risos> então, porque assim, a fotografia, nossa, difícil demais. Nossa, difícil. Mas assim, eu, eu gostei do filme. É, também tem um probleminha ali com o final do filme. Acho que eu sou o público ali que o Olga estava falando que precisava de um, de um tutorial <risos> no final, de alguma coisa que me explicasse. Uma brochura pra foi... você ler antes. <risos> É, curso, de repente, <risos> alguma coisa. Porque foi muito difícil de entender, assim, de primeira. Depois, quando você para pra fazer a sinapse, você consegue é, entender tudo. Mas eu, eu acho que eu sou o público que no final precisaria colocar tudo aquilo na boca do vilão ah, e ele explicar sei. o plano no final. para poder. Então, eu sou. Eu precisei, eu precisei. Mas eu gostei muito do filme. Eu acho que é o um Sort Mother mais fácil de entender. Até, sim, e total. cara, e, e, e eu acho que o, pegou, o que pegou o filme para mim, acho que nem foi tanto o roteiro, né? Nem o andamento. acho que não foi isso que me deixou grudado no filme. Acho que me deixou com mais vontade de continuar assistindo. Foram os atores, cara, ah, total, cara. Esse, esses atores aí juntos, assim, se botar eles para fazerem qualquer coisa durante seis horas aí, o Oppenheimer, bota para fazer Oppenheimer, Porra. os três. É isso. Porra, às três horas passou voando,
2: cara E dá a impressão que tem uns cacos Tem uma cena do elevador Que eu acho que foi completamente improviso eles Deles zoando voando. muito, é Deles cantando É Aquela yo, yo a Theona Paris Ela rouba a cena num nível Você fala, cara, pra Boa, essa é mulher brilhar Com esses dois malucos Ela arrebentou. Assim, você fala, meu Sim. Pô, hum. Jamie Foxx, né
1: Jamie Foxx e deixar o cara solto Sem roteiro o cara faz o filme é de três isso. horas sozinho. Mas
2: aquela cena do elevador, cara, nada me tira da cabeça que eles estavam esperando arrumar a luz, começaram a zoar <risos> e o cara falou, grava, 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 grava. Não fala ah, nada, grava, grava, grava. Grava o e bobeirão. Eu tipo
1: assim, o <risos> que que tá acontecendo? Olhando pra trás, assim, meio que tipo, mano... <risos> que que tá Deu o um bobeirão. Sério, assim, mas show, muito bom o filme, gostei. É, mas acho que o final ali precisa de um pouco mais de polimento.
2: Eu acho que é aquele velho efeito sexta-feira, seis da tarde. Galera, voltar uma cerveja. E aí resolveram o final.
1: Tá aí, filho, vamos Velocidade 2.0. É,
2: é,
4: é sexta-feira, cinco horas. Se a gente resolver agora, a gente sai mais cedo.
2: Vai, <risos> vai. Saiu todo mundo aí correndo. Foi. Mano,
4: olha, concordo com todos os meus amigos da banca. Me diverti muito. É, alguém, por favor, acenda um abajur. Lembrei muito do, da, da época do Game of Thrones, que... ah meu Deus, porra, não tinha dinheiro pra comprar um LED ficar gastando tudo em cavalo, puta que pariu. E aí, senti que faltou. Eu acho que é aquela coisa, tipo, ah, eu entendi aonde que ele tava indo com essa história, dessa, dessa coisa é, na penumbra, né? Deu pra entender, mas, mas eu queria ter visto. <risos> eu adoraria ter visto. É, eu, a Yoyo, -Yo, como, como o Oga disse, é, roubou a cena. Eu fiquei apaixonada nela, tudo que ela faz, o tanto que ela é esperta, o, o livro infanto-juvenil que leva ela a entender as, as coisas do, é, do jeito que precisa para o filme ir para frente babei no figurino do Jamie Foxx, fiquei assistindo, pensativo, olhando pensando, nossa, esse cabelo essa, essa jaqueta, o sapato pato, os anéis, é tudo muito... É engraçado, porque é o estereótipo do cafetão, da fantasia, né, de cafetão. Só que como o Jamie é um ator muito bem preparado e, e muito...
3: Tem amplitude. Ele é, ele é o tipo... tem Cara,
4: amplitude. A amplitude a e eu acho é, que ele, ele tem um jeito de atuar que ele vira o personagem, essa coisa meio do... Ele dá uma incorporada assim, então é tipo, ah, pô, esse é o Jamie Foxx, né? Assim como a Ieda disse, também depois no Baby Driver, você fica, nossa, é sim o Jamie Jamie Foxx é uma pessoa, um vilão, aí você olha e fala, não, agora Jamie Foxx é desse outro jeito aqui, e... Como a Ieda tava falando no nosso grupo hoje mais cedo, Jamie Foxx também teve essa situação bizarra de saúde que ninguém sabia o que tava acontecendo. E que até agora ninguém falou nada, ele só falou Ai, ah, gente, obrigada pelos, pelos votos de melhoras, estou melhor, valeu. Obrigada, família, por não ter, não ter vazado nada do que aconteceu, é nóis. Bora pra próxima. E aí a gente ficou aqui, tipo, ah, então tá bom, né? Enfim, foi bom ter visto ele benzão, né? Corado, né? Menino corado, assim. Babei nas roupas e pra falar... Pra... Pra finalizar, o final, eu, eu sei do que vocês estão falando que incomodou, mas tem uma parada no meio que eu não sei se eu posso chamar de furo de roteiro, mas talvez seja. E eu fiquei meio, ué, mas por quê? e aí mas tudo bem foda se o filme é excelente excelente eu me diverti muito a no final quando é revelado o grande motivo né eu fiquei oh", aqui no meu sofá fiquei achei foda achei boas metáforas bem construídas show de bola é o filme
5: vale mais pela metáfora do que a gente ficar pensando Ai, ah, mas isso aqui não seria assim na vida é isso real
2: isso aí tem suspensão de realidade a... alta é, né? se não tem, você tiver senão você não é. se diverte.
3: Eu vou falar você, ra rapidamente, pra gente poder entrar aqui nos spoilers. Um comentário que eu gosto muito que tem no Letterboxd é um cara que falou que é o Corra se fosse dirigido pelo Donald Glover, né? É a mesma, a mesma vibe, assim. Então, assim, eu gostei muito do nosso amigo Joel. Acho que é uma estreia de respeito aí na, na direção. Joel! <risos>
5: Irmão do Ruel,
3: né? Isso, quero ver uhum. o que mais ele vai fazer e eu gosto muito do filme também porque ele tem essa mistura, né, de horror com ficção científica com comentário social, mas ao mesmo tempo sem nunca perder esse pezinho da diversão e da comédia, né? Consegue fazer esse mix de gêneros aí de uma maneira que é, acho que ele consegue entregar, mas tá claro que ele quer fazer graça, que ele quer fazer piada e eu dei muita risada, acho que o filme tem muitas... É, é um... É um é é um filme de roteirista, né? O tempo inteiro que eu assisti, eu falei, cara, tá… Ah, é, é... bem
4: posto, hein? É tipo um stand-up
2: né? comedy. É um stand-up comedy bom, assim. Isso Eles vão aí, mandando umas né?
3: piadas que você fala, caralho, essa
2: do 50 Cent foi muito foda. Nossa, que eu ri é. alto, assim. É, <risos> é tipo, exato. Ele falei, tem
0: gente,
3: o
2: pool da Fifty Cent. Ele você meteu mu... um 50 Cent, <risos> tipo, <risos>
1: caralho.
3: Ele tem muitas frases feitas muito boas. É, concordo com vocês que a segunda metade fica meio ilógica né como se ele, ele tem um bom setup dessa história toda mas na hora de terminar é, tem algumas decisões que parecem realmente corridas mas ainda assim cara é isso que é, vocês falaram o, o elenco tá todo tão bom tá eles estão parece que eles estão se divertindo, né? Enquanto eles fazem o filme, então isso isso volta pra gente, assim, aí ah, né? consegue eles, sentir. Eles
4: se divertiram. É, então assim... Certamente que o Jamie Foxx amou aquela jaqueta brincadeira, é, tá. é, levou pra
5: casa, roubou, exatamente. levou, com certeza Sumiu do figurino. Então
3: assim é é isso. Eu acho que o filme tem o ponto que vocês falaram de ser meio caótico nessa nessa parte final, é, mas ainda assim eu acho que ele consegue ser divertido, né? Ser engraçado e provocativo ao mesmo tempo, né? Eu gosto tanto de como ele cria o, a história. Que eu perdoo todas as críticas que vocês fizeram sobre ah, a fotografia é inconsistente, realmente é, a metade final, o terço final do filme ele é caótico, uhum. ele um é corrido, ato, um terceiro ato, ele é corrido, <risos> ele é caótico, eu concordo também com vocês, é, acho que ele é ilógico, né, mais do que ser corrido, eu acho que ele, te, ele começa a tomar decisões que meio que quase jogam, a botam a perder aquele setup que ele fez, mas eu gosto tanto dessa parte que eu consigo respeitar o, que, o conceito, né, que eles tiveram aí por trás dessa história, e acho que pro padrão Netflix, é um frescor assim, sabe? Você conseguir uhum. ver que eles lançaram. Uhum. É, é meio até quase... A, a Ieda falou, né? Lançaram na semana Barbenheimer. E eu fico pensando muito que era um filme que merecia um cinema ou um outro, um outro lançamento não jogado, né? Até porque pelo mas, elenco, né? Não é, não é qualquer eu, um que tá fazendo.
2: Eu acho, Merigo, que foi até meio assim, cara. Eu acho que a decisão da Netflix foi meio... Ai, ah, vamos jogar essa semana que ninguém vai conseguir roubar a atenção? Vamos botar esse filme aí. E eles... Eu acho que nem a Netflix Netflix esperava eu que ia esperava, ser tão né? foda. Fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acho que eles tinham alguma, alguma pretensão. Mas eu acho que eles devem ter se é, assombrado. Mas, com...
4: 56 países no top Isso. 10
1: por um Cara,
4: muita
2: coisa. E uma cara. coisa que eu quero destacar, aproveitando que tem outro designer aqui. Mano, eu acho que grande parte do sucesso é essa capinha. É muito acima das capinhas da Netflix, cara. É linda, né? É muito é acima. É absurda. Você olha essa é capinha e você fala, velho, vale, eu quero assistir essa porra eu não faço ideia do que que é só
5: pra esclarecer, assim. a das cabeças?
2: isso, uhum. porque na Netflix tem algo isso, já trocou, né?
5: trocou, é, trocou. São são aparece né? diferente pra cada um
1: teste essa a B, das, teste cabe a B. das cabeças é absurda é muito boa a
2: das cabeças foi a que ficou mais tempo pelo que eu entendi, porque todo lugar tava divulgando essa, agora pra mim já trocou já tá uma whatever mas a primeira das cabeças é foda você fala, mano
5: é que o Netflix, ele escolhe uma capa conforme o seu perfil, hum, então por exemplo se, ele vo se você é mulher, ele vai colocar uma foto de uma mulher ali uhum. pra, pra te chamar, sabe? Então não é ah, agora eles trocaram a capa. Não, cada uma tá vendo uma. É.
2: Mas o que, eu, o que eu digo é mais no sentido que até como divulgação, eu tô vendo que assim pra divulgação eles escolhem uma. E aí você vê que essa, eles sacaram e bancaram essa capa. Você vê que ah, na tá. maioria dos lugares e que aparece, é aparece essa capa. Óbvio, tem, tem rostos conhecidos, eles puderam ousar, não botar uma foto do principal mais conhecido. Então eu achei que essa ousadia e alegria aí valeu a pena.
3: É Antes da gente ir pros spoilers, eu queria também mencionar é, de que... Não é, não é spoiler, porque ele tá no, nos créditos, né? Ele é, é, o nome dele tá lá. Mas o único branco relevante do filme, que é o Jack Bauer, né? O Kiefer Sutherland, Exatamente. também parece estar tá se divertindo. A Você vai é, vendo o super... filme e você esquece. Porque, cê... tipo, de repente, nossa! Isso, até ele é. fazendo esse papel super canastrão, tá se divertindo. Ótimo loucamente, Então, o nosso amigo Joel, além de assim primeiro filme dele na direção, além de ótimo roteirista, porque de novo eu acho gente,
4: que. gente, espera aí o menino que tá falando Joel, mas quando você for ah, jogar não é o Ru, Joel é Ruel, é o... J U -E é o Joel, tá? é o, Joel. Nosso Joel. U, o nosso amigo Joel com
3: o nosso amigo Joel do coração. Ele além de ser um ótimo roteirista, porque para mim o filme é inteiro, né, um, um filme de roteiro, é... ele também parece ser um cara muito bom de dirigir atores. Ou ele falou, galera, vai lá eu já escrevi, faz aí o que vocês acham que tem que ser feito, porque tava todo mundo muito cinturinha solta, né, durante o filme, enfim. Eu acho que ele ficou
1: ah. assistindo igual a gente, ele ficou... só que ele tava assistindo <risos> de lado <lá> sete. <risos>
3: assistindo Parece. sentadinho, né? Isso, Caralho, é muito bom. É, isso. <risos> muito bem. Então é isso, vamos pros muito spoilers? Bem.
0: Spoilers!
3: I am the a boy's best
2: friend
0: is his mother. What's in
1: a fucking box? I see dead people. Damn you all the hell! Silent
5: Green is people!
3: Yeda. Diga aí.
5: Então, eu queria pegar uma tangente aqui, rapidinho, que eu acho que pode ser interessante pro ouvinte se divertir depois e ficar tipo o cara do Always Sun em Filadélfia, com um mural cheio de papéis e barbantes <risos> vermelhos <risos> e tal.
2: Ah.
5: Que é o seguinte, apesar de a gente ter falado que o filme não se passa no mundo real, né, mas quando a Guerra da Coreia acabou, é, alguns soldados americanos voltaram pro, pros Estados Unidos, comunistas, com ideias comunistas. Hum. E aí o governo ficou assim, epa, não é possível, eles sofreram uma lavagem cerebral. O que, que eles fizeram então? A CIA desenvolveu um estudo, se é que pode ser chamado de estudo, para tentar descobrir formas de incitar alguém a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, ou seja, controle da mente. Isso não é teoria da conspiração, tá? Certeza, tá documentado tá. e tudo. Foi um negócio que rolou de 1953 a 1973. As pessoas que participaram não sabiam que estavam sendo testadas. Você ia lá pro hospital resolver a sua asma, tinha mulher que tava com depressão pós-parto, e de repente eles te mantinham lá por dois meses sob efeito de LSD, fazendo é, experimentos em você, te dando eletrochoque, fazendo hipnose, privação de sono e outras técnicas que hoje em dia são consideradas como tortura mesmo. Aliás, era, eles, era considerado como uma continuação dos experimentos que os nazistas estavam fazendo durante a Segunda Guerra Mundial é, teve um, um, um cara, por exemplo, botaram um LSD no café dele e ele pulou do prédio morreu é, enfim do, histórias muito loucas assim porque foram tipo não sei nem se foram centenas ou dezenas de pessoas que foram afetadas por isso mas que ficaram sequeladas pela vida inteira e tal e isso é o MK Ultra. Ultra joga lá no ah, YouTube depois e crer. se divirta porque assim ela foi criada com o propósito de ser filha da puta eu... é. veja lá
2: sim eu acho que eles até falam do caso do Tung sim, né eles fazem alguma piada com um desses casos acho que foi o do Tung sim, que era aquele programa dos Estados Unidos que eles deixaram algumas comunidades pretas pegarem sífilis e aí eles davam um Ai, placebo os caras, tanto que até hoje a comunidade preta Sim. nos Estados Unidos é muito anti por causa disso, a galera mais velha porque eles ficaram dando placebo na galera e falam assim, vamos ver como que a sífilis se desenvolve e vendo a galera morrer ficar doente, eles fazem, né, eles fazem As... alguma referência a um dos casos e eu não me lembro se era o Tugsy ou se era o MK ultra mas eles falam em algum momento no filme, eu falei, olha...
5: A CIA, inclusive, ela provocou epidemias de dengue Pra, pra ver como é que ia ser a doença, podia ser é, manipulada como uma tática de guerra mesmo e coisas assim. Enfim, coisa muito louca.
4: Olha, saudável, né?
3: Até assim. ah, tá o cara lá dizendo que eles estão escondendo o alienígena, né? Então.
4: ai e até, até aparecer ah. alguém na minha frente. <risos> Oi, tudo bem? Sou demais. Foda-se. Tá bom, vai lá. É que a gente já tem bastante problema pra pensar em alienígena isso, agora, isso. sabe? Deixa passa depois. Amiga, passa MK depois. Ultra, e os caras alienígena não sei o quê. Porra, o inferno é, é aqui, fica tranquilo. Peraí, antes de mais nada, uma, uma cena que eu babei de rir logo no começo, que é quando o John Boyega vai cobrar o Jamie Foxx, antes dele tomar os tiros e morrer e voltar, né? Quando ele vai cobrar, que ele abre a porta, ele dá um gritinho e fecha de novo. <risos> Nada. A Aí não abre de ver. novo. Pô, tava te procurando é, o dia inteiro atrás. <risos> com, uma, com uma atitude, né? E a eu fico fazendo aquelas caras dela, tipo ai, falou então, que você é um
1: machão, né? Não, e no final dessa cena, é no final dessa cena que foi a parte que eu mais ri do filme, que foi tipo assim, ele falando, não, se eu fosse um, um amante, não, se eu fosse lutador, Se eu, fosse eu te dar quebrava guerra, agora é. não sei o que, é. e aí ficam os dois olhando pra cara do outro em silêncio e aí o John Boyega vai embora e aí a vida é. fala, ah, seu bundel, não sei o que porra, é muito bom, é muito bom
4: é muito foda, eu quero falar da decisão no meio do filme, quando o, o Jack Bauer aparece, gente, uma loucura, né, a gente não sabe o nome de nenhum personagem falando fala o nome do ator aí quando esquece o nome do ator, é um personagem de uma outra série, tá quando o Jack Keep Bauer aparece Land e é o Nixon, ele é o Nixon. Fala, ele, é o Nixon. É... ele fala, né, todos os absurdos, mostra que as pessoas, que os clones são controlados é, pelas palavras e tá, 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 E não mata eles. Eu não entendi, eu não entendi. Os caras Porque sabem… Porque o filme ia acabar, né, Bia?
1: Tudo!
5: <risos> eles descobriram tudo. Tudo, tudo Ele descobriu é tudo e mais um pouco
1: Tá cheio de clone aqui, não vai matar por e quê? E aí
4: não matar, mas assim, não tentar matar E aí eles fugiriam, entendeu? Mas a, a coisa do do... Não... Vou poupar a vida de vocês. Porque sim,
3: porque tem que ter mais filme, tem mais meia hora de filme. A, a explicação
2: do final faz sentido, lembra? Me, a, me, me me leva porque assim, a grande você? lógica deles de manter esses personagens, lembra? Um deles explica assim, pra gente é interessante ter uma prostituta, um cafetão ah, e um sim. drug dealer pra que esse espaço não se gentrifique. Então assim, Sim. vocês são personagens importantes Então um pouco dele dizer assim cobertando Gente, tudo tanto faz, eu falo Black Olympia E o cara te mata em dois segundos Você não é nada pra mim ah, É importante que vocês estejam aqui é. Então me pareceu mais uma lógica tá. de, de ficar supremo tá. E tá. falar, cara, foda-se
5: Outra coisa também é quando, quando o John Boyega descobre que a mãe dele Não tá naquele quarto hum. naquele, Aliás, ah, é uma que cena triste. super forte pra mim Nossa, foi é é muito caramba. triste, né? triste é, também. Se vocês forem reparar a gravação só tinha duas variações. Ou seja, eles já estavam contando que esse cara vai morrer no final do dia, e vai vir outro e depois outro e depois outro. Então, sabe, é uma coisa tão descartável que você, tipo, nem precisa gravar três mensagens da mãe dele, grava duas, uhum. que ele não Gostar, vai
1: ouvir ótimo. todas.
5: É, é, então, uma eu pra acho que pra isso faz
1: muito sentido, mas tá. aí, por que que na hora que vai fazer os caras de refém não mataram ele, sendo que ele é tão descartável, sabe? Tipo, se, se é tão descartável, é. por que não matou ele?
4: <risos> pois é, o que eu achei que fosse acontecer na hora que eu tava a cena é que eles fossem morrer e aí sabe sabe the Good place que eles a, a mina sempre descobre que é lá é o bad Place. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa. Que o clone ia sempre descobrir eu achei que tem uma que merda acontecendo.
2: Da então, mas, é. É, mas, é, mas, gente, muda muito a perspectiva quando você para pra pensar que o, que o Fontaine, ele é o grande vilão, entendeu? Se você assiste nessa lógica, não é o Dia da Marmota, não é nada disso. Pro cara, Sim. assim, ok, tanto faz eu te matar ou não matar. Tipo, você sou eu você é uma cópia tosca de mim, então assim, você cara, eu sou muito mais inteligente do que você, porque você é só um clone meu, sabe? Então pra mim não, não foi isso que me incomodou me incomodou umas cenas do tipo eles entrando na, na primeira vez que eles entram no lugar você fala assim, gente, eles se escondem na parede, assim ó,
0: não conheço ninguém, é, eles pararam é, 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 aí, aí é né? demais
2: eu falei, gente, para! Não então, tem ninguém armado, então, te então, e eles se esconderem, tipo, ele... os três na parede, eu falei, tá certo, essa fotografia a pia tá escura. Mas oh. não dá pra se esconder assim, galera. Aí eu oh, falei, gente... É nessa
4: cena. <risos> tipo, nessa cena tem uma, uma outra piada muito boa que é, caralho, onde é que eles acharam esse homem branco com esse afro? Você parece um apresentador de game show.
2: <risos> Sim. <risos>
5: a gente é tem uma piada boa. muito boa assim, tá é, muito é de boa. passagem, assim, uhum. tem dois cientistas passando ali, aí ele fala assim ah, experimenta fazer o frango sem sal sem pimenta é. faz... só ferve é sério, fica bom, fica <risos> ótimo Tiago, pera, só, só ferve para realçar o sabor é o sabor natural do frango é horrível
1: <risos> Muito foda. Mas eu, eu acho que pra mim é esse lance, esse lance, da, principalmente da cena que fizeram o pessoal de Refém e outras decisões que foram tomadas no meio do filme, tipo assim, juntar todas as gangues da cidade pra ir lá salvar a galera. Tipo assim, várias decisões nesse sentido, terceiro ato, que eu fiquei tipo assim, não, beleza, eu não vou questionar mais nada, entendeu? Vamos aí, vamos aí, tamo na montanha russa, beleza? Vamos que vamos. E no final a gente vê o que acontece.
5: Aquela parte que a Ioyo tá, tipo, eles estão trocando tiros ali com o Kiefer Sutherland e tal. Aí daqui a pouco eles estão cara a cara. Ela fila lá, ah, mas o James Foxx aqui tem um casaco bacana. Tipo, o cara ficou ouvindo ela, assim, sabe? De braços cruzados, assim. Não, não faz sentido nenhum. Teria dado um tiro na cabeça dela e pronto.
2: É, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim, depois da minha cabeça. Como eles são muito descartáveis, a Ioyo nem era um clone ainda, em teoria, mas como eles eram muito descartáveis, dá pra entender que o vilão tivesse esse tipo de postura, de tipo gente, vocês vão fazer mal nenhum contra mim falando de piada, uma que eu amei foi a do elevador, quando ele chega e fala assim caralho, tem uma boca de fumo no... um elevador numa boca de fumo e seu instinto aranha não liga você fala, é Puta, é muito bom é. é. é caralho
4: é muito bom, Fazer tempo que eu não ria assim, ri muito Justamente, eu tive mesmo, uma né? sensação de
2: stand up Sim. o começo eu falei, gente, eu tô vendo stand up, porra várias tiradinhas.
1: É muita piada foda. É muita Muito piada bom. foda. Mas
4: vocês falaram do final, que incomodou, que ficou esquisito. O que que é?
2: Pra mim, o problema é esse. Depois que você entende... Por isso que eu falo, o filme na verdade, ele é super denso no final. E, se, e eu tenho vontade de reassistir com essa ideia. Até pra, pra tirar outras referências do filme. Porque quando ele chega e fala cara, na real, eu tô refazendo a eugenia. Só que eu tô no controle da eugenia agora. Quando ele fala, o Michael Jackson é o nosso melhor exemplo. Quando ele explica essas, Não. Pessoas, essas pessoas é. brancas a gente ele falou, cara, eu queria manter algumas características tanto que os personagens brancos é o DJ, que tem um cabelo afro mas ele tem alguns traços negros mas ele é branco, principalmente o cabelo e aí você uhum. tá pensando o que significa o cabelo pra uma pessoa preta e, e o Fontaine falar essa é uma característica nossa muito boa, mas pra acabar com o racismo no mundo, eu quero que todo mundo seja igual, mas é a mesma lógica de eugenia de um jeito bizarro então ele meio que usou a eugenia, a arma do então na verdade ele não era tão vilão Mas ele era um preto muito equivocado Então isso é do caralho. Isso é quando você do entende... Né? Só que eu acho que tinha que ser dosado isso no filme pra gente fazer essa leitura também. Porque é isso, eu desliguei o meu cérebro e falei tá bom, é bobeirão, tô vendo o Ghost Dog. E, e fiquei meio tipo, ah, tá bom, é bobeirão. Mas depois, quando o cara me dá essa informação, aí fudeu, aí eu já fui pro Fanon. Aí eu falei, Ih, agora ferrou. Ah,
1: Porque... Só que aí eu fico tipo assim, ah, o cara acha que a miscigenação é o, a solução e o cara nunca veio pro Brasil, entendeu? <risos> Justamente. <risos> assim, o cara não sabe do que ele tá falando, o cara presentemente, cara, eu, o gerente isso assim, e nunca saiu dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, eu não sabe o que ele tá falando. Mas cara, então assim, eu achei, eu entendi a lógica e eu, eu entendi as camadas e eu tenho vontade, eu tenho muita vontade de rever o filme de novo, depois que você entende toda uhum. a lógica mas eu acho que quando você vê a primeira vez você fica tipo assim, cara é muito Scooby-Doo demais <risos> final
3: mesmo. total, você tem a suspensão da descrença que vocês falaram, né que você precisa ter pra poder mas muito, curtir a... muito,
2: muito, muito só que aí ao mesmo tempo é isso, uma... joga, joga 15 camadas de estudo social na sua cabeça é. e você fica assim, tá, é... se tivesse uma visão decolonial, preto americano você não ia escrever essa merda. Só que aí a gente fala assim, quando eu vi eu já tava numa discussão na minha cabeça aqui. Lélia Gonzalez, Fanon, foda, foda, e eu ai foda-se é, foda esse filme. E aí eu falei, caralho, Abri... <risos> pudeu, né? Tipo... Abriu
4: o um e-mail, né, é, ruel, arroba, contato,
3: com. Seguinte,
4: <risos> olha, não sei o quê, é... No final, apesar de ser, né, é o Scooby-Doo é com o Scooby final do Mubi, <risos> na hora que vem a frase, é, assimilação é melhor do que aniquilação… É foda. Hum,
2: ah, né? Cê, é Ai, caralho, é caralho foda, puta, é foda, entendi, é
4: que merda, meu Deus, que vontade de morrer, né, dá um… É foda. E, 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 e talvez se beneficie dessa, dessa guarda baixa que você tá, porque você tá rindo do, desse episódio, né? Do cachorro falante e as crianças. Uhum. E aí você toma uma dessa que você nem viu de onde veio, enfim. De, de fato, como vocês falaram, eu acho que talvez ele seja o tipo do filme que é legal ver duas vezes. Mas pra caralho, o que eu achei interessante é um. É, essa dupla de criação, e com ele na direção, e os dois criando sempre juntos, gerar uma conversa dessa, e uma, e uma, uma fervida dessa na, na cabeça da gente, assim, de começo, é muito foda, porra. Eu quero ver muito mais do que então, eles Então, mas
2: nesse sentido, é. eu tô, talvez eu discorde um pouco do… do... Do Sukita, nesse caso, eu ia falar: Gabriel, olha só como sou influenciado. Não, aí, vai. E, e aí eu, eu ah, achei. Tá
1: acho comigo. Né?
2: Eu achei o Sorte Badoyu <risos> mais feliz. O Sorte Badoyu, tipo, te Ai, faz mesmo. pensar em várias questões sem perder o humor, assim. Eu não ligava o Fadon, uhum. Eu conseguia andar os dois juntos ali. Eu tava me divertindo <risos> e tava nas sociais, sabe? Tipo, e aí esse filme já não, assim. Falou: agora ficou sério. Sabe? Tipo, o Sorte um Badoyu vai success. ali, ó. Pô, você tá nas sociais, sim. É,
1: ele desce muito, né? Tipo assim, quando ele, quando ele fica sério, ele já te joga um monte de livro de ciências sociais na cara, sim. direto. <risos> é.
5: é que o Sorry to Bother You é tão bizarro desde o primeiro minuto que você para de, de questionar a lógica de, de vida real é. da, das coisas, né? E esse é um é. probleminha, porque o Sorte Border, ele é muito mais hermético. Então, ele é de difícil acesso para muitas pessoas. Enquanto que os, o Clonar Tyrone, ele é mais aberto. Mas você também fica... Mas a câmera não pegaria eles falando o plano todo? Sim. Sabe? Porque eles estão escutando todo mundo, estão escutando ligação de
1: telefone Nossa, isso tal. me pegou muito,
5: é. é então você fica, hum, Porque se o filme tivesse uma lógica de desenho animado mesmo, desde o começo fosse super exagerado, você ia, ah, tudo bem, é, é, são as regras do lugar, é assim que acontece. Mas como não é sempre assim, você fica, hum... Não sei se é, isso essa aconteceria. Essa falta de regras
1: me deixou muito confuso, porque nenhuma regra... Aliás, o filme não segue nenhuma regra até o final. Ele é. te dá, ele te dá o contexto, ele te dá o setup, aí muda o setup de novo, aí muda de é o novo, Silvio aí muda Santos, de novo, né? Fica mudando. Inventando é uma uma regra loucura. na casa dos artistas. É uma loucura, o,
4: é. Uma, uma outra regra também que eu fiquei meio, ué, foi qualquer pessoa pode falar Black Olímpia que a que o clone. Warclore... para é. ué? ué, ué, como assim? Então, basta uma que... pessoa
2: descobrir? Total. Total.
4: É, então eu fiquei. Tá bom, né? Tá bom, já tava no final, né? Vamos lá. Vamos, mas
2: sabe vamos... um, okay. uma, uma referência que me veio na cabeça na hora e eu vi que nem o diretor falou, ninguém falou? Foi o Severance, a série da Sim. Apple. Ah, que é que, verdade. É... Ah, que é verdade! É muito Severance, na real. Até esse humor. É verdade. É meio desse... do filme é mega Severance.
1: Meio do filme é mega ah, Severance. É muito
2: uma lógica muito próxima do Severance. Você vai pegando. É meio de uma meio Severance. Quer ser de uma uhum. Então você fica meio ali, eu tava num lugar confortável, só que aí eu falei, tá um humor demais. Aí, mas tá bom, eu continua fazendo que... piada, tá bom. Mas aí eu ficava nesse lugar meio incômodo, assim, que foi legal. Que manteve a minha experiência. Nesse ponto, eu concordo com a Ieda, assim. Eu acho que o Sorte Bodeu é um filme que, assim... Se a pessoa não entende de cultura negra, se a pessoa não sabe o mínimo ali da questão de trabalho, babá talvez a pessoa não se divirta. Já, porque assim, não tem outra camada o filme. Ou você já entende não. que é um filme de esquerdalha mesmo, ou você não vai entrar. <risos> tipo assim, não vai dar pra você Assistir, assim, vai ver outro filme. Quando, quando aparecer cavalo, você vai falar: não oh, deu, já deu pra mim. Foda-se. <risos> assim, então vai
4: dar. Tem essa coisa dos ícones estadunidenses do estereótipo da vida do, da pessoa negra, o frango frito, a ah, bebida de uva, sim. Ah,
3: sim. essas coisas que são, ah, sim.
4: fazem parte desse negócio que são usadas em várias piadas racistas, em vários ideais racistas sim. que ele é, vem e subverte dobra, dobra a aposta, como outras pessoas andam fazendo também nesse mesmo movimento, tipo Jordan Peele e tal, é bem foda. Não,
5: genial o negócio do controle da mente ser feita por alisante de cabelo, isso é genial. É Ai,
1: isso!
4: Mesmo. Cara, essa essa cena eu fiquei chocado
1: é, é, foda. Não, é que eu, eu ia falar que eu queria muito ter visto mais da, da parte Severs do meio do filme. Uhum. De tipo assim, o, o, o John Boyega, quando ele descobre que ele é um clone mesmo, a mãe dele é um rádio, beleza, vamos que vamos. Eu queria ter visto mais dessa, dessa relação deles de tipo, não, eu sou só traficante, eu sou só a minha função. Eu sou só o, o, o cafetão ali, tipo, o, como é que eu me enxergo sendo só isso dentro daquela cidade que eu tô sendo um, um instrumento de controle pra manter a população, as comunidades daquele jeito. Tipo assim, essa parte é muito foda isso. e dura cinco minutos. Justamente. É, seria uma e... série boa, né? Muito rápido. Daria é. uma
2: série ótima. Eu fiquei com essa sensação Nossa, também. Nossa, seria
1: foda! E, e sabe
2: outra sensação que eu tive, que eu vou procurar? Vou mandar no mesmo e-mail que eu vou mandar pro isso. Joel. Eu vou mandar isso também. Eu achei que ele queria o Jonathan Mayer. Mas... O bodega entrou com uma Pepsi, assim. Ah, então é Pepsi. Sim, sim. Porque, sim, cara, é muito, sim. é muito Jonathan Mayer. É igual. Como ele fez besteira, falou, puta, ele tá queimado. Ele tá queimado com agora. Certeza, Porque você com fala certeza, assim, é, no começo sim. eu falei assim, o Joe Boyega tá interpretando um personagem do Jonathan Nossa, Mayer. <risos> ele tá fortão, ele tá, tipo, muito tough. E eu fiquei o filme cara...
1: todo, tipo assim, caralho, o Jonathan Mayer dessa cena aqui É, é você fica
2: o tempo inteiro você meio. Fica, pô, Só que ele, tipo, no final, você fala, cara, o Boyega é muito foda, porque ele até fez o Jonathan Eu também ele. ele é muito bom eu amo <risos>
1: exatamente
4: ele é muito exatamente. bom eu sou eu sou mundinho de um boyega br desde ah, eu amo não eu, ele é Small Axe eu Axie. conheci ele por causa de, de Star Wars mal e depois eu fui ver as outras coisas utilizado. e ele é tipo ai é foda, é e muito ele é ele é lindo
2: enfim. não ele em Small Axe <risos> ele apavora muito cara Small Axe uma das melhores séries da vida assim, quem não assistiu não devia nem estar tá aqui, não devia nem estar tá vivo. Ah, e a gente ele a gente ficou já gravou muito ela. bem envelhecido Gravamos.
4: no muito bem envelhecido no final. Não foi Mano, efeito sim. de rejuvenção. E ele muda a voz? Vocês Opão. repararam como ele deixa bem a voz bom.
5: mais baixa e fala com um tom mais. Porra, né? A diferença e, cara, da pessoa saber o que tá fazendo, né?
1: Foda. Não ficou maquiagem Larissa é Manoela foda. Exatamente. <risos> 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 a chance de ficar Larissa Manuela é muito alta. Cara,
4: eu fiquei em dúvida se era um outro ator, talvez parecido. E aí o aí que, que eu fiz? Aumentei o brilho, né? Foi isso que eu tive que fazer. <risos> E aí dá o zoom, aí tipo, ah, caralho, é ele mesmo, beleza.
1: Então por isso que eu fiquei em dúvida se era o Keith Sunderland ou não. Porque tava ah, muito é? escuro. Ah, mas é? tava é. tipo escuro assim. que
4: não dava pra saber se ele era branco, beleza? É disso que a gente tá falando, tá? É o Kiff Sunderland <risos> é ou não é o Morgan Freeman
1: Isso ali. Não, isso não dá é. pra ver, não dá pra é. ver.
2: Mas eu, eu, a minha cabeça de designer, na hora que eu vi ele velho, já me lembrou a capa do The Weeknd. Eu fiquei, porra, vou ah, fazer esse ah, meme. <risos> sim. Vou fazer esse meme, tá de tipo The weekend, velho. Eu falei, cara, Nossa, tá muito bom ter. isso. E muito mas, bom. mas eu acho que ali o grão ajudou. O excesso de grão tosso, o Excesso o grão de ruim, grão, é. O grão a ruim é ajudou ali a envelhecer bem a texturinha. maquiagem. O cara da maquiagem não fez nada, só que o grão ali já.
4: <risos> Ô, Merigo, falando em Oi. textura, eu falei no começo do programa do Cigarette Burn, uhum. e você falou, pô, tem motivo, conta aí o motivo.
3: Não, é porque cada vez que ele aparece aquilo, é porque vai ter uma mudança. Significativa, né? Tipo assim, ele não tá só usando de graça pra fazer uma. Que nem o Tarantino usa, né? Ah, Uma, uma, uma referência ao, ao é filme, Black né? Day, é a película, é, que, é, que, é, que, exato. Que
4: isso é quando a película acabava. Quando o rolo isso, acabava. Quando o rolo é isso? acabava, última, é, exatamente. O último frame que é, a lista vê. E aí aquela aí ele bolinha. O rolo.
5: Isso, isso perfeito.
3: perfeito. E ali ele usa como uma. Tipo, vai mudando. Não sei se vocês já jogaram aquele jogo de Playstation. Ah, eu esqueci o nome, que quando aparece a. A borboletinha no canto. Quer dizer que vai… Aqu é... Aquela decisão que você tomou…
4: Life Isso,
3: é. Que quando… Aquela decisão que você tomou, ela vai alterar a linha do tempo, uhum. né. Agora foi uma coisa… O Fe, é. Ele mais ou menos concepções. que usa… Das dessa maneira, tipo, agora esse, esse acontecimento a seguir é uma coisa que, essa decisão que eles tomaram é uma coisa que altera significamente significativamente a história, é. sabe, então ela não tá de graça ali, né tem uma É recurso narrativo que chama é recurso narrativo que chama, Rogerinho É, muito eu vi que bem.
2: pouca gente falou e que tem um pouco a ver com isso, que a galera foi muito nas referências de Black Exploitation que eu acho que ele até usou meio muito óbvio, assim, né, a roupa do, do, do Fox é uma referência clara ao Superfly. Os carros. É, não, principalmente o personagem, o Young Blood do filme Butterfly Superfly. Ah, a, é a, jaqueta Super é, é, sim, a jaqueta do Superfly mesmo. É, a jaqueta do Young Blood Priest. Então ele foi muito direto numa referências, só que tem muito o estilo Grand House, que na verdade não Nossa, era Black Exploitation, mas eram os filmes curtos e geralmente era esse me... coisa meio trash, o tipo o tipo de imagem que era pior do que os Black Exploitation, assim, era mais pobre
1: e mais louco o é Netflix no começo, né? Total o, o Grand House. Netflix no começo, Sim. é 100% o Grand House. É. A fonte amarelinha Isso. é super Então,
2: quando a gente lembra do Planet Terror, do Robert Rodrigues... Então, até achei que foi muito mais pros filmes de Grand House do que exatamente Black Exploitation, sabe? Fiquei meio... Tipo, gente... É. É tem Black Exploitation, mas eu achei que ele até puxou mais pra isso, assim. Foi umas referências muito... Ah,
4: uma
5: misturona, isso,
2: né? Isso, isso. Mas, mas eu fiquei meio com essa sensação. Mas é bom.
4: Boa mistura. Bom drink que tomamos. É,
2: bem. não, eu achei, achei realmente bem, 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 bem legal. E dá, e dá pra se divertir muito, e dá pra achar isso, dá pra gerações futuras ficarem procurando isso.
1: E você, Olga, você, você me trouxe a possibilidade agora, se acendeu essa luzinha na minha cabeça, da possibilidade de ter uma série ou até uma continuação Sim. do filme.
3: Eu porque, acho né, que é, no é final, um ele conceito. Los Angeles. É, um conceito que pode ser explorado. Ah, né? é, o
5: problema é que a Netflix não, nunca vai fazer, não vai. né? Mas não, fica não em vai. aberto, né? A possibilidade. No meu coração,
1: eu quero ver a Los Angeles Tyrone e ele descobrindo que tem vários clones também. Porra. Vamos finalizar é.
4: falando do Tyrone? Pois é, só parece ah, é. no final.
2: Que,
5: Você que fica o filme inteiro. Post. Quem, é Tyrone? <risos> Quem é, Tyrone? é Tyrone? Ele é Tyrone? Não, ele é Fontaine. Quem é o Tyrone? Isso, não.
2: ficou <risos> o tempo
3: inteiro. Cadê pois o Tyrone? É. É.
2: E tem uma parada muito foda pra quem ficou no final dos créditos, que a Erika Badu tem uma música que chama Tyrone. Verdade. E aí, ela mudou os versos no final. Tanto que no final da música, ela fala, bem no final do crédito, ela fala, clonaram Tyrone. E Isso, é diferente. A... Na letra é call me. Call to Tyrone. Só que ela fez eu... clonaram Tyrone. Tipo, Isso. Ela gravou do pro alto... filme mesmo.
3: Isso. Do alto da minha ignorância, eu achei que era uma música original do, do filme. Eu não sabia que era um Não, só que adaptação. ela trocou a
2: porque ele falava, tipo, call to Tyrone, aí ela mandou clonar, Não, mano, um olha... gravou, tipo, pro cara, essa adaptação, assim. Olha
4: só a pompa, entendeu? Foda. Ligou, passou a mão no telefone, Eriquinha,
2: tá Muda fazendo aí. alguma coisa? Não, Isso, teve… Quer mudar. Tinha... Tinha sim. um outro easter egg que eu achei tipo assim, um nível de obsessão do diretor, que tem uma marca de drink, que é a Anaconda Malt Liquor. Que, lembra aquele cara do, que ele sai do bar e dá, dá um pouco da bebida sim. pro Belinho pro, pro, pro lá? Essa marca é uma marca do filme Black Dynamite, que era uma puta referência ah, pra ele. Oh, aí ele pegou no Black Dynamite ligou pro diretor e falou, velho, posso usar? E aí ele usa a mesma foda, marca, é. tipo, muito no filme foda, dele. Enfim. Então tem esses easter eggs que você velho, é de psicopata e tá maravilhoso, tem uma personagem aquela personagem que, que rende uma piada boa também, aquela que ele fala assim, é, parece o Laranja Mecânica dos Pretos, uma merda assim
3: <risos> que, tem,
2: que tem uma menina com a lavagem cerebral, essa menina Sim. se você reparar o filme inteiro, vai ficar aparecendo no um pôster de gente sumida de gente que desapareceu Sim. e essa menina, Sim. ela tá ela. no começo comprando um CD de um cara, tentando vender uma mixtape, depois ela tá lá, e depois no final, naquelas cenas de vídeo do jornalista e tal, aparece ela abraçando a família. Ai, ah, você voltou. Então, eu falei, cara, que coisa foda. de psicopata. Totalmente. O filme inteiro tem o rosto dessa menina sumida, assim, a caramba.
3: cara Muito bem. Vamos dar estrelinhas?
4: Vamos!
3: Roga Mendonça, começa aí. Ó, oh,
2: vou dar quatro pontos. Porque, por tudo que eu falei, a fotografia me deu uma bruxada, a monstra, assim. Quatro, quatro.
4: É.
3: Muito bem. E você, Ida?
5: Então, é, eu dou três. É, eu tava, assim, o filme inteiro. Cara, esse filme é ótimo. Quatro estrelas, sensacional, não sei o quê. Porque pra mim é muito difícil dar cinco pra qualquer coisa, claro. tá? Então, tipo, quatro estrelas, pra mim, é maravilha. Ótimo. Então eu tava o filme inteiro, meu, muito bom, muito, muito bom. Chegou no final, aí Vai eu. Caindo. Uh... Esse final não foi tão bem resolvido assim, aí virou
1: três.
3: Muito bem. <risos> muito e bem. você, Suki?
1: Então, a minha nota também, igual da Eda, variou durante o filme. Porque eu comecei dando, tipo assim, quatro e meio. Quatro e meio, dois, é, dois terços do filme eu tava quatro e meio. Porra, filmar, foda, não sei o quê. Quando chegou na metade pro final, eu já falei... puta, esse filme aí, pô, caiu legal. Caiu pra três e pouco. Caiu muito. Só que quando você termina o filme... Eu acho que ele tem o... Igual o jogo de videogame, ele tem um fator replay muito alto. Sim. Ele tem o um fator de você querer assistir de novo, que é muito alto. Então ele subiu de novo a nota pra mim por conta de todas as camadas, todas as referências, todas as leituras que você pode fazer do filme. Então acho que ele tem um fator muito replay muito alto, então... Ele
3: subiu para mim para 4.1 estrelas ali. 4. 4.1. 4. 4. Primeiro 4.1 da
4: história do cinemático.
3: Isso, isso, mas a gente arredonda aqui para 4. É... E você, Befila? Não, eu
4: tô fazendo a conta certinho. Se pode 4,5, <risos> pode 4.1. Aqui é Gestão Fioroto. O que, que é isso? Eu perdeu décimos apenas. 4, 4, 4, 4, 4. estrelas, bota 4 para mim.
3: Muito bem, eu vou de 3,5, tá? Para o Cunarum Tyrone. Tá Estamos aqui em quantas pessoas? Em 5. 5 pessoas, né? Então 18,5 dividido por 5 dá 3,7, logo 4. 4. Média 4 isso. para, acabou, para acabou. o clonar um Tyrone. É... Só
4: corrigindo você que deu 18,6 por causa do décimo ah, do
3: suco. Ah, você. Ah, meu Deus. Agora é isso. Mas é isso.
4: Fica é 4. É é é 4 Muito
3: bem. Então é isso. 4 para clonar um Tyrone da Netflix. E fica por aqui o cinemático de hoje. Segue a gente lá nas redes @cinematicopod e deixa comentário lá na caixinha do Spotify que se for legal a gente traz aqui pro próximo programa, tá?
4: Exatamente. Muito, bem. muito obrigada, gente. Gente, é muito obrigado.
3: Um beijo. Tchau. 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 Até depois. Beijos.